0: Подкаст про и издание АртГид при поддержке Центра современного искусства Винзавод представляет подкаст ⁇ Искусство в массы ⁇ Здравствуйте, с вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству АртГид и ведущая подкаста Искусство в массы ⁇ Сегодня мы будем говорить про культуру и благотворительность. И мне очень приятно представить наших гостей сегодняшних. Их будет двое. Полина Жураковская, куратор Музея Москвы, и Анна Кузько, представитель аукционного дома Вех. Мы сегодня будем говорить про культуру и благотворительность. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что культура может быть инструментом благотворительности. Например, какой-нибудь гуманитарный фонд, который собирает пожертвования, на, ну, например, на больных детей. Может быть заинтересован в музее Или другой культурной институции Как для площадки проведения собственных мероприятий Но, если честно, мне кажется Что музеи и благотворительные организации В какой-то степени конкурируют за ресурс Мы прекрасно понимаем, что культура сегодня недофинансированная дотационная сфера. И чтобы у нас были интересные выставки, чтобы выходили интересные каталоги и книги, культурные институции, музеи зачастую ищут спонсорских средств. На эти же спонсорские средства живут и благотворительные организации. Мне кажется, что они скорее конкурируют между собой, чем могут плодотворно сотрудничать. Права ли я?
1: По моему опыту я могу сказать, что это не совсем так. Дело в том, что как раз наоборот, эти две сферы здорово друг друга поддерживают, и как раз действительно культура может быть инструментом и механизмом для сферы благотворительности, которая непосредственно не вовлечена даже в сферу культуры. И я могла бы это рассказать на примере конкретного кейса, который вот прямо сейчас развивается в стенах Музея Москвы. Это наше сотрудничество с благотворительным фондом «Свет», которое вылилось в итоге в большой проект, огромную выставку, которая проходит сейчас и до конца января в нашем самом красивом красном зале, где обычно проходят выставки блокбастера. Сейчас вот эта выставка, она называется «Я и город», в которую вовлечены очень разные стороны, разные агенты, Например, как раз сам благотворительный фонд «Свет», который выдал грант на лабораторию «Я и город». Это инклюзивная лаборатория для молодых художников с ментальными особенностями. Ну, кроме того, в этот процесс вовлечены еще и другие стороны. Мы делаем эту выставку вместе с некоммерческой организацией, которая называется «Колесо обозрения». «Колесо обозрения» тоже, в общем-то, занимается благотворительностью Но в пространстве культуры у нас есть еще два партнера, которые непосредственно с пространством культуры не связаны. Это, например, общество «Контакт», которое помогает людям с аутистическим спектром. И это фонд «Обнаженные сердца», который, опять же, поддерживает людей с ментальными особенностями. Как это все происходит, я могу как раз сейчас рассказать, как выстраивалось это общение. Все началось с того, что фонд «Свет» объявил грантовый конкурс без исключения, в котором мы как раз приняли участие. И с тремя проектами, ну так получилось сначала с двумя, потом присоединился филиал Музея Москвы «Садовое кольцо», и получилось, что у нас три проекта, которые мы осуществляем. Один проект был для глухих и слабослышащих, И это была лаборатория в рамках проекта «Каскад». Она тоже вылилась в часть выставки и в создание антиметодички. Такой методички, которую можно посмотреть на сайте Музея Москвы, и в которой подробно описано каким языком уместно пользоваться, каким нет, что такое новая этика, как мы можем общаться и должны общаться, о чем мы должны помнить, когда мы общаемся с людьми с инвалидностью. То есть благополучателями в этой ситуации действительно оказываются люди с инвалидностью, с разными формами, но при этом осуществляется это на поле культуры и средствами музейными. Второй проект был тоже для людей глухих и слабослышащих. Это были экскурсии по Москве. Ну и третий, которым непосредственно я занималась, это наша лаборатория для молодых взрослых с ментальными особенностями. И тут как раз было тесное сотрудничество с «Колесом обозрения», потому что именно «Колесо обозрения» дало эту вводную информацию без исследования и без понимания аудитории, запрос со стороны аудитории. Не стоит ничего начинать. У музея, как правило, вот этой информации нет в достаточном количестве. Но ее можно как раз брать у организации, которые задействованы непосредственно в сфере благотворительности. Вот для нас таким источником информации была как раз организация «Кольцо обозрения» и конкурс, который организация проводит уже седьмой год. Это масштабный всероссийский конкурс, который называется «Я художник, я так вижу». Это конкурс для детей и молодых взрослых с разными формами инвалидности, а также для их братьев и сестер. В нем участвуют вот на данный момент уже 32 музея по всей России, от Калининграда до Владивостока. Здесь есть и Эрмитаж, и Русский музей, и Пушкинский музей постоянный партнер. Ну, конечно, музей Москвы и многие другие музеи. Жюри отбирает в трех номинациях, в трех категориях возрастных по одному победителю. И в какой-то момент стало понятно, что для людей до 18 лет, прежде граница была как раз 18 лет довольно много всего существует и в сфере благотворительности, и в сфере культуры. Но как только человеку исполняется 18, все заканчивается. Ну, то есть не совсем, но несопоставимо количество разных мероприятий, которые проводятся для детей и которые потом заканчиваются. Вот мы как раз Об этом узнали, что существует эта проблема, ну вот благодаря этому нашему взаимодействию и совместной работе, в том числе над итоговой выставкой конкурса. И стало понятно, что очень важно делать как можно больше таких мероприятий, так мы и задумали проводить эту лабораторию «Я и город». Фонд очень живо отозвался именно на этот запрос, потому что по данным и по исследованиям фонда «Свет» вот именно эта сфера тоже оказывается такой очень незакрытой, пустой сфера проектов для людей с ментальными особенностями после 18 лет. Дело в том, что очень важно создавать такие пространства возможностей, так как до 18 лет люди получают очень много навыков, вовлекаются в разные проекты, а потом, если это не поддерживает, все эти навыки очень быстро угасают. Навыки социализации и навыки практические, навыки создания произведений каких-то предметов и так далее. В общем, действительно, это такое очень важное направление. Было бы здорово, чтобы больше музеев вовлекались именно в эту сферу, так как для глухих и слабослышащих все больше и больше делается проектов, для людей слепых и незрячих также появляются проекты, а вот для взрослых людей с ментальными особенностями их не так много. Мы придумали эту лабораторию, и дальше еще появилась дополнительная интересная идея, которую удалось реализовать. Это идея совместить, свести, познакомить сферу, которая обычно закреплена вроде некой резервации за темой благотворительности и инклюзии, и сферу современного искусства. И в роли преподавателей мы пригласили первоклассных художников, действительно, это первые имена. Это Ира Корина, которая вела курс инсталляции, арт-группа Ели Кука, Олег Елисеев и Женя Куковеров, которые вели курс ассамбляжа и коллажа, и Алексей Абанин, фотограф, который также участвовал в выставках современного искусства, он вел курс фотографии. Вот эти занятия проходили в течение 7 месяцев и дали очень много нового и молодым художникам с ментальными особенностями, потому что они действительно освоили какие-то новые практики, новые техники, они познакомились с современным искусством, они поняли, что такое смысл, как вообще работать со смыслом именно. И почему фотография не обязательно должна быть красивой, если она оказывается в поле современного искусства Ну, в общем, какие-то такие вещи, и действительно ребята стали это реализовывать На выставке видно, как наши художники делают очень сильные, интересные работы Но эта лаборатория также дала много и преподавателям, нашим художникам, которые выступали в роли преподавателя, потому что это новый опыт, это тоже расширение границ, это тоже смещение перспективы, и ты просто можешь увидеть пространство города совершенно с новой непривычной точки зрения. Это тоже такой очень ценный аспект этого взаимодействия. В итоге это все вылилось в выставку, причем мы предполагали, что мы будем делать две выставки. Это будет итоговая выставка конкурса Я художник, я так вижу, 96 работ, которые стали победителями. И это будет итоговая выставка лаборатории «Я и город». Мы думали объединить эти два проекта, и в итоге получилось все еще интереснее, потому что это полноценная такая очень многогранная, многослойная выставка, которая объединяет также проекты детского центра Музея Москвы, а еще арт-резиденция для взрослых художников, успешных художников, профессиональных, но попробовавших себя в какой-то новой роли. В данном случае это арт-резиденция в керамической мастерской «Плафон», и это керамические, то есть пластические объекты художников, которые обычно работают с плоскостью и, например, с графическим дизайном. То есть мы смогли создать такую очень широкую многоэкранную картину современного города.
0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Бинзавод» представляет подкаст «Искусство в массы». сегодня довольно много благотворительных фондов благотворительных проектов. Я сталкиваюсь, наверное, с какими-то предложениями стать партнером благотворительного проекта, написать о благотворительном проекте, ну, наверное, каждый день. При этом, честно говоря, ко мне обращаются совершенно неожиданные люди, которые, например, связаны с художественным рынком и вот предлагают участвовать в каком-то благотворительном проекте. честно говоря, мне довольно тяжело выносить суждения, что мне кажется, что благотворительность стала в том числе какой-то частью в том числе коммерческого механизма. Мы знаем, что существует также токсическая благотворительность. Который в нашей стране не обсуждается, но на самом деле это большая проблема для культурных институтов во всем мире. Когда, собственно, организация-благотворитель, например, что-то такое выясняется, что в современной этике не дает культурной институции права взаимодействовать с ней. Ну или же, например, история про бесконечные сборы средств различными организациями, про которых мы ничего не знаем и так далее и тому подобное. Я думаю, что в музее, как на престижную площадку, которая в состоянии, на самом деле, посвятить любую инициативу, да, вот просто местом своего проведения, наверное, довольно много благотворителей обращается, много, вернее, таких проектов. Как вы выбираете тех, кому вы доверяете, с кем вы хотите вместе что-то делать?
1: Например, в нашем конкретном случае это действительно важная роль легитимации какой-то конкретной организации через взаимодействие с очень крупными институциями. Фонд «Свет» начинал вот это вот взаимодействие с музеями через Пушкинский музей, и Пушкинский музей — это, конечно, имя очень значимое, в том числе в сфере работы с людьми с ментальными особенностями, поэтому для нас это было свидетельством марки, гарантии, качества. И, конечно, в этой ситуации, в этой констелляции получение гранта свидетельствовало об оказанной чести. Ну, то есть это такое очень хорошее сотрудничество в разных смыслах. То же самое касается и «Колеса обозрения». Это взаимодействие с разными музеями, причем это первые музеи России, лучшие музеи. Каждый новый участник добавляет статуса и подтверждает легитимность этой организации и право этот конкурс проводить и быть, собственно, носителем этих компетенций, этого права оценивать и так далее. Следующий мой вопрос будет адресован Анне кузьком которая представляет аукционную
0: платформу ВЕХА. Насколько я понимаю, собственно, с самого начала, с самого вашего появления вы были ориентированы на аукционы, прибыль от которых шла бы на поддержку благотворительных проектов. И мне кажется, что, конечно, когда мы говорим о культуре как инструменте благотворительности, то первое, что нам приходит в голову, это, конечно, собственно, аукцион. Самое первое, наверное, самое простое восприятие
2: все правильно говорите, мы аукционный проект, мы не платформа, мы проект, такой небольшой. Мы существуем уже полтора года, и к этому моменту мы провели пять благотворительных аукционов. 4 до финала довели, сейчас пятый у нас в процессе.
0: И он будет в пользу Дома с Маяком?
2: Да, этот текущий аукцион в поддержку Дома с Маяком Подари жизнь. 50% вырученных средств мы отправляем их в поддержку в равной пропорции. Остальные 50% мы отправляем в поддержку нашим художникам, потому что, как мы знаем, арт-рынок в России довольно неразвит, и художникам самим нужна поддержка.
0: А вообще, как работает ваш аукцион? Потому что обычно у всех в сознании аукцион — это вечер, у всех бокалы шампанского, дамы в вечерних платьях, и, значит, там приходит какой-нибудь позатный мужчина с молотком, и вот, значит, какие-то вешеные суммы тратятся на благотворительность. Как вообще это в реальности все выглядит?
2: Вообще мы пытаемся избавиться, конечно, от этого пафоса и снобизма традиционных аукционов, которые люди увидят на экранах (laughs) своих телевизоров. Мы пытаемся сделать аукционы более легкими, дружескими и более открытыми. Мы любим шутить, вкидывать прикольные лоты, работать с новыми художниками, которых никто не знает, и работать со смешными работами. Вообще у нас есть две формы аукциона. Классическая форма аукциона, вот то, что вы видели с молотком, да, только не так пафосно, когда люди в живом режиме ставят ставки от стартовой цены и потихонечку приближаются к максимуму. И также у нас есть закрытый аукцион, продолжительный на нашем сайте. Он длится два месяца, и суть его в том, что люди, ставят ставки на какие-то лоты, не видят ставки других коллекционеров. То есть игра за лот происходит в абсолютно слепую. Ты видишь только свою собственную ставку, и по задумке коллекционер должен ставить ту сумму, которую считает наиболее справедливой выбранному лоту, не опираясь ни на что, кроме своего собственного вкуса и своих собственных представлений о том, сколько может стоить искусство.
0: То есть я понимаю, что это ваш эксперимент в этом году?
2: Это эксперимент, да, это абсолютный эксперимент. Никто в России пока что эту форму не использовал, я точно знаю. В мире, может быть, использовали, но тоже информации довольно четко я по этому поводу не нашла. Поэтому да, для нас это эксперимент. Мы это проводим в первую очередь для того, чтобы понять, сколько вообще люди готовы тратить на современное искусство, сколько в представлении наших коллекционеров, в том числе постоянников и новых коллекционеров, может стоить искусство современное. У них есть какой-то ценовой диапазон в голове. И также мы смотрим за тем, насколько справедливо формируется цена на некоторых художников и на некоторые работы.
0: Потому что у вас есть некоторый опыт, когда вы, через ваш опыт были скорректированы цены на этих художников галереи, насколько я знаю.
2: Да, это правда. Мы несколько аукционов подряд сотрудничаем с одними и теми же художниками. У нас есть некоторые пул постоянников. Ну, например, Слава Потерка, Миша Маркер, Виталий Простов, Софья Кобозева и, в общем, другие. Это художники, кроме того, что они частно как-то работают, также они и Они продаются в собственных галереях по контрактам. У нас бывали такие кейсы, что мы пробивали несколько аукционов подряд максимальный стимейт по продажам художника, его графики, и приходили в галерею, показывали им историю наших продаж, говорили, ребята, что-то у вас как-то художник дешево продается, поднимите цену, они а поднимали. То есть мы в этом смысле пытаемся каким-то образом рынок
0: поднимать. То есть вы общаетесь с благотворительными организациями? Да. Что они ждут от вашей деятельности? Вы же, наверное, как бы менялись с ними какими-то с умозаключениями. То есть вы приходите и говорите «Здрасте, мы благотворительная аукционная платформа, давайте сотрудничать». Наверное, для некоторых это было неожиданным предложением.
2: Да, для многих это неожиданно. Есть даже такие кейсы, когда фонды отказывались от нашей поддержки, потому что у них есть ощущение недоверия, что кто-то может просто так прийти и дать тебе денег. Но очень часто люди очень рады нас видеть Особенно это касается каких-нибудь маленьких независимых фондов Каких-нибудь частных, благотворительных, которые очень сильно ужимаются в деньгах И когда мы к ним приходим с такими предложениями, они, конечно, безумно счастливы обычно
0: Что они вообще, в принципе, ждут от вас? Как бы очередной акцион прошел, вы сделали, видимо, пожертвования, да? Mm-hmm. Суммы проданы И, наверное, какими-то впечатлениями наменялись Вот что они, в принципе, об этом говорят?
2: Вы имеете в виду, что мы еще им можем принести, кроме денег? Мы пытаемся привлечь внимание благотворительности, это вообще изначальная цель всего проекта ВЕХИ больше развивать благотворительные проекты, потому что я очень много знаю частных классных инициатив, которые мне самой бы хотелось помогать, но я не имею достаточно средств для того, чтобы быть их постоянным донором, поэтому я пытаюсь через искусство как-то приносить им деньги, словно говоря. И мы привлекаем внимание, то есть у нас довольно широкая маркетинговая компания каждый раз на каждый аукцион с разными СМИ, то есть это десятки СМИ, которые рассказывают в пресс-релизах об этих благотворительных проектах, которые мы помогаем, и также нужно понимать, что у нас довольно много богатых коллекционеров, или каких-то наших друзей или спонсоров, которые также узнают об этих проектах и также уже напрямую начинают оформлять всем частные пожертвования.
0: Спасибо нашим сегодняшним героиням Полине и Анне. Полина представляет музей, Анна представляет благотворительный аукционный проект. Мы сегодня обсуждали вопрос, может ли стать культура инструментом благотворительности, как вообще это бывает. В студии была Мария Кравцова, главный редактор признания по искусству «Артгид» и ведущая «Искусство в массы». До встречи!